0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。欢迎加入怪兽科技公司，我是王中浩。今天来到我们特别节目时间，那我想要请教好哥，就是在这一题当中的，就是如果是自己在面对到变化跟未知的情况之下，是怎么样选择要投资未来的这一点？你就
1: 是就对了，这就是专案管理里面最常讲小步快跑、快速迭代，嗯，包含这个。你说雷军啦、小米啦啊，你说小米，说他一开始知道做这么多小米家、小米家庭没有的，他就这样做手机。我还记得那时候看雷军的故事特别有意思，他自己演讲也特别说，他做手机的时候，每一次身旁就带着一个大袋子，全都是这个深圳这些白牌手机。人家说。你做手机干嘛？这些白牌手机？他说我也是做白牌手机起家的，我就要看看这些白牌手机他们在做的过程当中，他们思路到底长成什么样子？我要顺着他们的思路，让我自己能够越来越好啊，这是一个。然后第二个，人家说你为什么只做一只手机？他说我学贾博士啊，因为贾博士做就做一只手机他说你干嘛学他？他说我想过了，如果是十只手机的话，像以前三星，像以前诺基亚，它资源就分散了。我每一次资源就做一支啊，输了我基本上还有的救啊。不做不知道，做了才知道，输得起就好。我基本上就是持续不断的试验啊，但是我不能把所有资源都丢下去之后，让我们自己内部请嘎的要死。然后一旦输了之后，我就没有起身的机会、翻身的机会啦。然后包含腾讯，腾讯也是一样。很多人说腾讯你好厉害，马化腾说我没有我很厉害，我基本上一点都不厉害。我认真是必要的，可是跟我认真的一模一样人多着嘞。我是因为运气很好，第一个我没有选择在网络泡沫之前创业，我网络泡沫之前创业，我可能就挂点了。那网络泡沫之后，我也没有离开网络泡沫很久才创业，我是刚刚好网络泡沫之后，大家都不把钱往下投资的时候，一边观望，一边又想投资的时候，我就冒出来了。然后我是在第一批的时候，人家把钱投给我，等到我把这批我们出来的人都把钱拿走的时候。后续很厉害，再出来时候他也没钱了啊，所以运气很重要。而在做的过程当中的，他说我很多的成功的概念也不是我说成功就成功了。我当时在做 QQ 的时候，也没想到 QQ 突然这个网络手机就出来了，最后就变成了个腾讯。因为我当初所有 QQ 的架构呢，都是跟电脑相关，从来没有想到跟做手机相关的。那做了微信之后，基本上也手机相关的。我坦白讲。真正在做手机这件事情上面，要能够去取得所谓的获利的商业模式很重要。而我又不像这个网络上面，那时候一开始是商城开的很好，那在买东西过程里面的话呢，最后一路叫做为支付又不是这么容易。包含为支付，我们想了半天就打不过支付宝，可到最后没想到一群工程师，张小龙的工程师。在二零零五吧，二零呃二零一四一五的时候，突然玩一玩，没多久以前呢，春节之前玩一玩玩发红包的游戏，他们自己做了一个小程序，不是我们高层叫他们做的，做一做是爆红，当年度八百万人为了抢红包，把我们整个机器都给宕机了，这个、基本上是一个生态，不是他们想出来的，而且做这件事情也没花什么成本，所以很多的时候我们讲说未来啊。呃、啊，透透过于去这个人类大历史，尤瓦尔赫拉里他讲的一句话，他说：“如果有人任何人告诉你他知道未来长成什么样子，要你顺势而为，趋势往那边走的话，这是我听过尤瓦尔赫拉里讲的最有趣的一句话。啊”然后他说：“如果有人这样告诉你，说他知道未来该怎么走，趋势如何的话，相信我，他一定是骗你的。<笑>他相信我，他一定是忽悠你的，因为没有人知道未来会长成什么样子。”所以拥抱未来这件事情呢，它只有持续不断的与时俱进而已。你没有办法预测未来，因为未来没法预测，因为你永远不知道，当我现在跟郑浩在聊天的过程当中，大西洋的彼岸或太平洋的彼岸，有人在做些什么我们不知道的事情。而别人做的事情，我们既然不知道，你怎么有办法预测？我相信好哥讲个最简单的例子 ，Open AI 叫做横空出世。ChatGPT 一旦出来之后，让 Google 他们整个公司亮起了红灯。我想大家有可能有听过，可能没听过。Google 里面有一个红灯机制，是如果世界上有任何产生类似奇异点会危及他们公司运营的讯息出现的话，公司就会亮起红灯。在 ChatGPT 出现之前，他们公司从来没有亮过，而这个灯是 ChatGPT 出来之后才亮的，才亮的代表什么意思？但我不知道是不是以前亮过。台亮的意思就是，连 Google 都不知道 Open AI 它所推出来的这个 Chat GPT 对他们有这么大的威胁性，所以未来这件事情你无法拥抱，你只有具备一个 Open AI 前面那个关键字 “Open” 叫开放的心态，持续不断的学习。没事就听一听呢，怪兽科技啊，对不对？没事就听一听好歌的好声音啊，没事多看点书啊，各种不同的剧也可以看一看啊。你只要持续不断去吸收各种不同的资讯，你就有机会认知到有些东西是不知道的，而这个讯息就会变成你判断跟决策的准则，如此而已。嗯
0: ，这个就呼应到豪哥的这个《赢在逻辑思考力》当中讲的，其实就真的就是我们在拥抱这种不确定性的当中，其实就是还是来自于说我们的持续学习。上次刚刚讲到的这个 Open AI 的事情，其实我也觉得就是。非常的有趣，就是当我们在看待各种不同产业的眼镜的时候，其实告诉我们一件事情，就是就像 Google 这间公司好了 ，Google 其实它是整个我们在讲在做整个 AI 当中非常领先的公司，在过去一直以来其实都是，像是大家应该都有听过所谓 AlphaGo， 但是这个深层次 AI 跟过去我们认知到的 AI， 到底我们要怎么样子去推进？像是现在非常多的公司基本上就是所有的网络巨头都在使用的叫做大数据，再配上 AI 这两者之间的结合去做各种不一样的事业。而且很重要的一点，大概现在我们更加讲求的叫做软硬整合。所以我觉得其实在看这些趋势当中，这都是我们可以持续的去学习，然后持续的去寻找各种不一样经验的一些地方。那在我刚有想到一件事情，想要问好哥的，就是其实我们像。以整个创作者来讲，好了，就是从刚刚好哥其实讲到，不管是支付宝对战微信支付的故事，又或者是现在电商也崛起，甚至其实短影音这件事情，现在全世界都在疯短影音这件事情，其实也都是中国带出来的。那我其实蛮想知道，就是在现在这么多大公司其实都是在做这种整合性的事情的时候，那我们有一些新创又或者是小公司。的整个差异化优势，不知道好哥大概是不管在创投当中去审各种的案子，是怎么样子去看待？是说这个它到底有没有跟大公司之间的一些差异化优势？
1: 嗯，其实这个东西有、哦、特别有趣，就像好哥我们好声音的话 ，Podcast 跟怪兽科技很多人想象，好哥的好声音是放在表演艺术类，所以我们已经在表演艺术类待了快。将近一年半都是第一名，第一名，第一名，这什么意思啊？就小小公司啊，其实是很容易出头的。每次我讲这句话，大家觉得老哥怎么可能呢？我说很简单，小公司很容易出头，就是你不要跟大公司比。大公司叫做什么都有，你只要有一件事情让别人能够记得住，而在这件事情上面呢，别人只要想到你，就是这个赛道的第一跟唯一就行了。我最常喜欢讲的这个案例啊，就是比如可口可乐，可口可乐的话是碳酸饮料的第一名嘛，对不对？然后如果问正浩的话，那碳酸饮料的第二名是什么品牌？你会说哪个品牌？百事，百事。你看第一名、第二名说完之后，说到第三名，可能很多人就不不一样了。有人说黑松，有人说这个苹果西达，有人说各种不同的这个乱七八糟都有啊，七喜啊，这个什么都有。那如果今天我跟别人讲说，哎，好哥要去做碳酸饮料的生意的话，你会不会觉得好哥你不要这个飞蛾扑火去做碳酸饮料的生意，对不对？但是回过头来，如果今天我再问正浩，如果今天碳酸饮料我前面再加两个字，我说提神型的碳酸饮料，你会想到什么品牌？蛮牛，是吧？你看很有趣啊、哦。当我讲到提神型的碳酸饮料，你就想到蛮牛、哦，好哥也想说蛮牛。有人说运动型碳酸饮料想到什么？红牛，对不对？流行性的碳酸饮料跟运动相关，什么 Monster？ 你会发现，当我们再加一个提神，当我们加个运动的时候，百事可乐就不见了。不是百事可乐不见了，而是你重新定义了什么叫做这样的类型的碳酸饮料。你就在里面做第一、做唯一就好啦。啊，就像这个好哥之前跳国标舞就是在南京东路五段，然后这个上上面是跳国标舞，下面有个嘉德凤梨酥。我就看奇怪，嘉德凤梨酥每次排队都一就是长长一堆人。我想说，这家只卖凤梨酥吗？这么厉害吗？结果我进去看，嘉德凤梨酥什么都卖呀、啊，面包也卖，蛋糕也卖，老公饼、老婆饼什么都卖。可是很有趣啊，它就是一个糕饼店呢、啊。而且我去买它的东西的时候，我发现我最爱吃的不是它这些什么凤梨酥啊，不是它这些什么牛巴糖，我喜欢吃他们家的是芋头派，芋头派超级好吃。可它不会讲自己是芋头派，也不会讲叫做糕饼店。更不会告诉人家我的招牌叫做嘉德，什么都卖，对不对？什么都卖，你就记不住。嘉德就算再厉害，他也算是个中小企业，他也是从卖糕饼店出来的。可是，在那个时候，一定有高人指点他，你把自己的项目集中在一个东西上面，而这个东西是还没有人说过的。然后大家觉得你好吃，你就有机会出头天。但是，如果你什么都想做，别人就什么都记不住。所以这就是为什么好哥书里面特别讲的，记得越少，记得越老，所以，身为一个中小企业，你要去找的不是随大流，你要去找的是怎么样在一个赛道里面没有人跟你比拼，而你这个赛道人虽然很少。又回到我们刚刚讲的凯文凯利，就算是一千个人都没关系，只要这一千个人想到你就是你，想到你就是记住你，而不是想到你不知道你是谁的话，你就会出头天。这个是非常反人性的，因为通常我们一旦做事情的时候，都希望说我们在各方面都能够拼过别人，但不要忘记我们的资源本身有限。资源本身有限的话，靠一句拿破仑传讲的《拿破仑传》讲的，《拿破仑传》说：“我因为人很少，所以我要在跟苏尔打仗的时候，我只能集中我所有的资源去攻击他最弱的那一点。我只要突破他那一点，他的海岸线再怎么长，就被我给攻破了。”所以这个东西呢，就是豪哥想跟大家分享的。所有中小企业它都有它的机会，就像《艺人公司》这本书里面写的是一样。你只要做你跟别人不一样，而你做的比别人好的地方就行了。这件事情越少越好，因为所有人都从小时候开始的。所有的大企业它都有小时候，你不要去跟大企业比。你做蛮牛叫做提神型的碳酸饮料，你就跟可口可乐、百事可乐。区隔开来竞争了。蛮牛一开始也很小，蛮牛一开始也不大，蛮牛一开始的话比康贝特还小。现在目前的话，坦白讲，已经康贝特也是提神型碳酸饮料啊，对不对？但现在听到的基本上都蛮牛了啊。红牛呢也是一样，一开始大家也不觉得它什么样，但是红牛在我们运动人的眼里面，比如七角阿车来来回回就开始买红牛了，更不要说 Monster 也是一样所以让自己集中在一点，你比别人来得好。就算你掌握的客人数不是很多，但是不要忘记，记得越少，记得越牢。只要你在这个小赛道里面变成第一或唯一，你就有机会被看见。你只要开始被
0: 看见，持续的被看见，你就有机会从小品牌变成大品牌。嗯嗯。这个我觉得就让我想到一个案例，就是我们在讲手机的市场当中，现在以整个手机市场来讲，很多基本上就是 Apple， 然后后面基本上都是呃中国的一些公司但是有一间公司，虽然也是中国的，但是大家比较不知道是传音这个手机的品牌，就是在非洲当中，他专注的就是这样子一个非常不一样的一个市场，也就创造了他在整个非洲市场开创出它自己的。而我觉得从刚刚的过程当中，我觉得也反映出来一件事情，也是我刚刚又想到，就是在纳瓦尔宝典当中讲到的，就是有关于我们有没有办法去运用杠杆的力量，就是跟刚刚好哥讲的一样，就是你去放大你的优点当中。其实现在我们讲求的事情叫做有没有办法去用杠杆来帮我们自己再继续赋能这件事情，我觉得也是从我们刚刚聊到的内容当中非常值得大家去思考的地方。那我从刚刚的内容听起来呢，其实我觉得从一直到现在，从过去到现在，其实我对好哥一直以来都非常佩服的事情叫做，都可以把事情讲的非常的简单，像是我们刚刚聊到的内容，基本上也算是比较困难一点的东西，但是我觉得其实从这聊天的过程当中都可以学到非常多的东西。那我想要了解一下，就是好哥自己，其实我觉得在学习当中应该有自己的一套系统。那能不能跟我们分享一下自己是怎么样帮助自己好好的吸收这些不同的资讯？尤其是在现在是一种我们有资讯爆炸，然后是必须要去知道是说自己到底最重要的事情要学的事情是什么这样的情况之下。嗯
1: ，
0: 好，我觉得这个是一个非常好的问题
1: ，这也是现在目前每次我在呃除了演讲还有上课啊，尤其包含上课过程里面，我都跟我的。呃，算是学员们，或是共我通常讲共学的这些公司内部人讲说，上课只是一个开始，上课结束之后才是真正上课的开始。为什么？因为上课只有七小时而已，因为上完课之后你要运用之后，你才会变成是你自己的嘛。要不然我讲的东西都是我的，不是你的，所以学完之后你要拿来用啊。这就是《八好哥书》里面讲的，你要记住才会拿来用，拿来用才会有用，是一样的道理。所以在学习过程当中啊，我说他基本上学习分三大步骤，这三大步骤大家可以试着看看。第一大步骤就是输入，输入呢就是不管是听音频也好，听课也好，然后今天我在跟郑浩聊天的过程当中，我很认真听着郑浩你在讲什么事情，然后把它记住也好，这都叫做输入。那输入呢是资讯来的第一步，所以在输入的过程里面，我想跟大家分享，就找到自己擅长的学习方式。你说好哥什么意思？因为好哥他在二零一五年、一六年啊，开始骑脚踏车，然后骑脚踏车，我在上山的过程当中没办法看书啊，然后又大一大早，所以我就开始听音频。那时候我就开始听到得到，那时候不是得到，还在喜马拉雅，这个罗振宇在讲，我才发现那我将近有一百多天的时间，每一天上阳明山，然后上山听，下山听，我才惊觉原来我是属于听觉型学习的人。以前我都是看文字的书，我很爱看书，但是后来发现我听了之后几乎是过耳不忘，那不是挺好的？那如果说你喜欢看书，但是你听觉型的学习的人的话，就听的学习效率比看得来的快的话，那你就可以花更多的时间在听上面嘛。那看书翻书这件事情，它变仪式感就变成享受就行了。所以找到自己适合的输入方式这件事情很重要。所以这就是为什么我跟很多爸妈讲说，不要为难孩子，一定得看书。尤其像我女儿，后来她在看书的过程里面，他们学校老师会说：“哎，这个书啊。”你可以去找打一些 YouTuber， 或者是类似有线上学习的部分，有一些老师他会用线上学习的方式把书里面内容用所谓图案或声音的方式传递给你。哇，那这个对我女儿的话就是福音呢，因为她看书的话比较慢，她一听完 YouTube 的时候，她就可以很快就吸收。所以找到自己适当的输入方式这件事情很重要。那第二个呢，就是消化。所以消化啊，就是你要试着把它做一下浓缩。因为很多东西啊，我们就希望所有都放到自己脑袋里面。什么叫所有都放到脑袋里面？就是想要贪多。那话都说了，贪多嚼不烂啊。所以，不知道为什么，因为刚好这个正海看过好哥的书，我在这个《赢在逻辑思考》里面讲三数法则，就是你可以看再多东西，你可试着把它浓缩成三项。就像前一段时间，我听了一个我非常喜欢的这个香芬的老师。他在跟我讲，他写六七本书，然后我就说，哎，你这六七本书好像可以浓缩成三四件事情。他哪三四件？我说我现在刚想的是三件事情。那第一个，所有的香氛呢，因为你刚刚讲说气味相投，气味相投，所以香氛这件事情，它是一个拉近人与人之间关系的很重要的媒介。第一个是关系，而第二个呢，所有的味道这件事情，其实一旦闻过之后，如果常常闻，你会存在自己记忆里面所以某种程度上面。香氛是可以作为设定记忆的一个很重要的关键，所以有的时候，要香氛不一定是香氛，是帮味道。你走到咖啡厅里面，闻到咖啡味就觉得舒服，而这个记忆呢，会带领着那个氛围，让你的情绪会有不一样的感受。所以记忆跟设、记忆跟情绪跟关系这三个，我觉得好像是关键字，你知道吗？后来他听完好哥想法之后，去跟别人在讲课的过程当中，讲完这三件事情，就很多企业找他去。把这件事情当成是企业内训很重要的一个关键。那我这样跟大家在分享的时候，这叫做消化。消化就是记得很少，记得越老。这件事情的话，你就容易变成脑袋里面。然后我刚刚事实上把第三件事情也做完，就输出。什么叫做输出？今天听好哥讲完之后，你如果留在自己脑袋里面，那基本上就是我的啊。你要把它说给别人听啊。今天比如正浩听完之后说：“哎，碰到同学，哎，我昨天跟你讲，我昨天听好哥讲说。”这个香氛哦，三个很重要的关键啊，一个是关系的记忆，一个是情绪。当你说给别人听的时候，就变成是你的了。所以这就是为什么，好哥每次听完这个人家说的什么事情，或者看完《纳瓦尔宝典》呐，啊,啊，或看这个《与成功有约》这些故事哈、啊，我就说给别人听。我说给别人听的时候，我会加一些情境，加一些我们是 Quick c Up。当我说给别人听的时候，虽然纳瓦尔还是纳瓦尔。虽然斯蒂芬科维还斯蒂芬科维，可这故事就变成我的故事了，因为他们是听我的故事。这就是为什么同一本书，有的时候不同的说书人说出来会有不一样的味道。这就是为什么前一段时间人家针对老高跟小莫说他很多内容跟别人一样，但是他大家还是喜欢听老高跟小莫是一样的，因为就像樊登说的，当所有的资讯透过你的输出的时候，某种程度上面叫做再创作，他是种再创作的过程。每一个说的过程会不一样，而最重要的关键，它是教学相长。当你说出去的时候，不仅是变成你的故事，而变成你的知识，变成你的能力，变成你未来本身个人价值很重要的一块。所以，好哥借由这三个步骤跟大家分享：一个是输入，一个是消化，一个是输出。输入呢，试着去尝试各种不同知识的方式，找到自己。学习啊，最有效率跟效能的输入的方式，这些事情的话，每个人都不一样，尤其现在目前无感越来越多元化了你可以用听的，你可以用看的，你也可以用体验的。那这样某种程度上面，时间是最贵的，在最短的时间之内能够找到自己喜欢的输入方式，何乐而不为？那第二个是消化，消化一定要试着浓缩，因为资讯太庞杂的过程里面的话，你透过回想，能不能把它浓缩成两项、三项，甚至一项都没有关系。因为如果你记得很多，全部都忘了，你还不如记得少一点啊。所以试着去把它浓缩成几个重点，让自己留在脑袋，能够持续不断的复，持续不断的这个，就是一想就想到。就像好哥的书里也是一样，我是抖音在逻辑思考，有这么大一本书，每次他找我的时候，我就要扩张边界，以终为始，行动为王，就是三件事情。而这三件事情的话，可以带动我在书里面很多内容，它就是一个衍生。叫做心智图 My m a p i n g 的概念，这就叫做消化。消化完毕之后，千万不要吝啬，烂在肚子里面，烂在肚子里面对你一点价值都没有。试着说出去，这个说呢不一定用嘴巴说，你可以写在 FB 上面，写在 IG 上面，甚至录在 Pcket 上面，甚至是基本上 YouTube 上面。然后碰到人就分享给别人，分享给别人等于是授人以花，赠人以馨香是一样的道理。你让别人芬芳，你自己也会芬芳。这就是好哥跟大家分享的。试着不同的方法输入，然后消化跟输出
0: 。对这个，我觉得我受到好哥这一部分非常大的启发，就是我也开始去思考，到底我自己最适合的整个学习方式是什么。因为我自己也算是阅读量蛮大的，但是我之前在阅读的过程当中，其实会发现到说，我们在看内容的时候，到底这本书当中的关键到底是什么？其实很多时候。如果我们会强求是说这些资讯爆炸的情况之下，我们什么都要学的话，其实会很难的去知道是说到底我们要掌握的这些核心知识是什么。像是我觉得刚刚好哥就有讲到一点，就是他在《赢在逻辑思考力》当中，其实他就是有他的底层逻辑，他已经有他的整个架构之后，再去做一些延伸。其实从这当中，我们就可以更好的。去知道是说这个架构是什么，那在输出的过程当中，也可以透过这样子的架构去很好的去传递给其他人。而且我觉得刚刚讲到一点，就是输出这件事情，我相信其实很多人，尤其我们之前可能都花比较多的时间在于输入东西进来，就是我们会花很多时间阅读，甚至你现在在听 podcast， 其实很大程度的，我们如果要让这些资讯深深的印在脑海里面，又或者是说。去创造更多东西，其实就是仰赖于我们这样子不同方式的输出。这也是我刚刚在听到我觉得非常好的一点，非常值得大家学起来。从输入到输出这样子的情境。那在最后呢，因为我们怪兽科技公司非常讲求的是有关于去了解科技趋势和科技公司他们在打造他们的策略啊，又或者是他们在去思考到各种议题上面的一些心法。那最后，我想要请好哥跟我们分享一下自己在这样子快速变化的社会当中，不知道自己在提升我们的适应力跟成长上面有什么样的一些事情是可以分享给我们听众的，帮助我们在这个社会当中不断的持续进步。嗯，我觉得其实如果认真说起来的话
1: ，呃，就两个东西就可以了。学习当然是肯定要的，但是好奇跟愿意很重要。因为所有的这个关键都在我们自己，就像我那时候遇到这个郑浩的时候，我们在聊的过程当中，因为郑浩就感受到了，因为我们是在这个录音室里面录 podcast， 的但是后来我知道说，诶，郑浩你在录的过程当中的话，你的一开始的设备是比好哥还更阳春，然后阳春的过程里面呢，你还会用这个所谓线上的 AI 软体去优化我们的录音的品质，那我一听到我就很好奇啊。除了你这个地方让我知道之外，后来有一天我去接受另外一个叫 j a 杰克陶，他在帮我录音的时候呢，他告诉我他录音的这个麦克风啊，不是像我们这种就是非常高档的麦克风，就是网络上面买的一个随身麦克风，一千多块钱。然后我看他一旦录完之后呢，音质非常好，我就立刻买这麦克风。然后买了麦克风之后呢，又有这正好跟我讲这软体之后，有一天我去访问别人，不去拜访别人，在别人的办公室里面。我就立刻访问了他三十分钟，访问他三十分钟，就在他面前拿着麦克风访问完毕之后，用这 AI 出优化完毕之后，不到五分钟就上线了。哇，他很压抑，为什么？因为他想做 Podcast 很久了，但是想要做跟真正做有个非常大距离。为什么？因为通常我们觉得想要做跟真正要做有个非常大的门槛在一个地方。那套一句我这个好朋友杨世一讲的，如果你让他这个幸福的门槛非常低的时候。他就可以立刻跨过这个玩游戏是一模一样道理。如果一开始玩游戏一开始破关就非常累的话，你更不会想玩的所以好奇这件事情是触发我们想要去了解非常重要的关键，而愿意从触发的关键呢开始变成行动去尝试，你就开始把知道变成做到了。所以很多的东西呢，想都是问题，做都是答案。从知道到做到，然后从做到。才是真之道。呃，在叶配下好哥的书，你就持续不断扩张你的边界，扩张什么边界呢？从自己的能力边、知识边界，到能力边界，到智慧边界。我觉得某种程度上面，我们就可以看得越越高，看得越远，大概是这样子
0: 。对，我觉得从刚刚的过程当中，我觉得其实，在好哥的书，我觉得比起书起来，我更喜欢好哥的课，因为我觉得从好哥在整个表达上面。还有我们在整个去看这些东西的时候，其实很大程度我自己其实受到非常大的一些鼓舞。尤其我觉得其实就是豪哥很常讲的，就是从他在《好声音》当中的案例来讲，也是，就是从我们在做 Podcast 来讲，很大程度的其实是一个在没有演算法的地方，所以其实我们要好好的生存下去是更加不容易的。但是豪哥透过了不同的策略，甚至其实就是一开始。不断的先进行小规模迭代、小步快跑的方式，再进到后续不断的去演化。然后现在也透过了各种工具，像是刚刚讲到的，真的，我觉得其实现在来讲，差的问题点其实都不是技术的门槛，其实更多的是你有没有想要的那个决心。所以我觉得就是真的第一步其实是最难突破的。但是如果真的有心的话，其实现在像是科技，其实很大程度。还是来自于，是说要去帮我们去成就更多，让我们把以前觉得是问题的问题，到现在的其实这些问题反而不是问题，我们可以去做更多的事情，甚至是去解决新的问题，去想出这些问题的本质是什么。那我们人之所以要去完成这些事情的目的是什么？一个非常重要的礼物，从科技当中去带给我们的。那今天也非常谢谢好哥来跟我们聊到。从一开始的半导体，从他在金融跟创投一些的历练，一直到后续在人生上面呢、啊，在现在活出的各种不一样的经验当中，给予我们非常宝贵的一些分享。那再次谢谢好哥，谢振浩，拜拜，拜拜，大家拜拜。这里是怪兽科技公司。这集就这样结束了，还听不过瘾吗？